0: Halo dan selamat datang di Kata Benda Sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda Dan apa maknanya buat kehidupan kita Cerita tentang beduk dan kentongan Borobudur dan penjara orang buangan Mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan Juga kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini Kata Benda menjelajahi tema arkeologi, museum dan kebudayaan materi dalam perbincangan yang mudah-mudahan santai bersama para ahli dan akademisi. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, PPKB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya Hilman Handoni, pemandu obrolan. Kita tahu, Siri, Cortana, Alexa memang bisa berkata-kata Meskipun keluar dari benda Tapi lazimnya kita bersepakat Bahwa benda-benda termasuk yang dipajang di museum Ya tidak bisa berkata apa-apa Untuk mengantarkan maknanya Benda-benda di museum ya butuh bantuan Ya bantuan itu bisa berupa kurator Desain pameran, pencahayaan Dan ini yang paling sering jadi andalan Label Label di museum Kasarnya kita bagi dua saja Yang pertama yang sifatnya interpretatif yang bercerita tentang si objek, yang kedua itu sifatnya non-interpretatif. Misalkan, dilarang menyentuh petunjuk arah atau perintah berinteraksi dengan objek, misalkan buka-tutup, pegang, nyalakan, dan lain-lain. Tapi, mungkin beberapa dari kita merasakan kadang-kadang label yang sifatnya interpretatif tadi kadang-kadang mendiskriminasi. Misalkan, terlalu besar atau terlalu kecil hurufnya. Atau, Tidak bisa diakses oleh difabel bahkan. Uh, ada juga label-label yang kelewat panjang atau kelewat sedikit sekali ceritanya. Dibuat asal-asalan. Tidak menarik. Sehingga ujung-ujungnya diabaikan pengguna museum. Tapi yang lebih gawat lagi adalah label bisa menimbulkan kesalahpahaman. Atau yang lebih mendalam dari itu mewarisi sudut pandang kolonialisme. Kita tahu pemerintah kolonial Belanda memang sudah angkat kaki. Tapi apakah pola pikir, sudut pandang, perspektif kolonial tetap bisa bertahan? Bagaimana mengubahnya sehingga bisa merawat keakraban dan kemanusiaan? Kita akan memeriksa warisan-warisan di museum, termasuk warisan kolonialisme itu, lewat label-label bersama ajang Ayu Araini Kasih, Dia adalah dosen arkeologi FIB Universitas Indonesia dan kandidat doktor dari Universitas Leiden di Belanda. Dalam perspektif ilmu museum itu, apakah label itu diperlukan sebenarnya?
1: Um, diperlukan karena pertama um, pengunjung itu kan tidak bekerja di museum jadi mereka butuh level paling tidak yang non interpretatif um, misalnya petunjuk arah untuk mengorientasi di mana mereka dan mereka harus kemana apalagi yang interpretatif yang menjelaskan karena um, tidak semua kalau di kalau di luar negeri ya kalau di sini kan biasanya orang ke museum dipandu sama pemandu uh -huh. nah kalau di sana kan nggak semua enggak seperti itu bahkan Uh, pemanduan ada tapi misalnya jam tertentu di hari tertentu uh, dan memang displaynya dibikin uh, dibuat untuk uh, bisa dieksplor sendiri gitu jadi um, label up. either itu di print atau audio label itu dibutuhkan. Baik,
0: nah kemudian kita bicara spesifik tentang uh, label yang sifatnya interpretatif tadi.
1: Hmm.
0: Bahwa label yang baik itu kan biasanya ya menuntun kita pada imajinasi, menuntun kita pada pemahaman yang lebih baik. Nah, uh, adakah contoh-contoh yang bisa uh, Mbak Ajeng berikan? Bagaimana penulisan label yang baik itu contoh-contohnya dan bagaimana yang Uh, ...praktiknya di museum kita begitu.
1: Oke, okay. um, kalau label yang baik, kalau menurut saya ya, dia harus singkat mm. dan jelas. Jelas itu maksudnya to the point, mm. dan bisa juga um, jelasnya mudah dibaca, karena didesain dengan jelas. Atau diletakkan di tempat yang en uh, mudah dibaca. Misalnya begini, kadang-kadang ada label di museum yang diletakkan di kaca, lalu ditaruh kaca lagi di depannya. Mm. Itu sama sekali tidak bisa kebaca karena ada bayang-bayang. kayak gitu, nah itu nggak enak dibaca kan nah, nah, secara
0: teknis begitu iya, enak juga enak jadi
1: ya. hmm. ada secara kontennya bagaimana dan secara teknis bagaimana kalau di uh, Indonesia um, kalau menurut saya ya banyak juga musim yang terlalu panjang labelnya terlalu hmm. panjang, kita kan ke musim, musim adalah experience ya Hmm. Bukan bukan baca buku, baca <laughs> buku di rumah aja Kadang-kadang
0: nah, menggantikan ya?
1: Nah iya, jadi teks yang panjang untuk seperti buku Karena sebagai kita kurator museum, mau menampilkan semua informasi, informasi. Tapi sebagai pengunjung, kita nggak mungkin punya waktu sebanyak itu untuk baca semua Dan juga capek kan gitu, Fatik Nggak mungkin Jadi kadang-kadang label di Indonesia justru itu terlalu panjang Atau yang justru terlalu nggak ada sama sekali hmm. keterangannya Dan kalaupun misalnya panjang, tidak to the point hmm. Jadi kayak uh, ngalur ngidul kemana, tapi ini sebenarnya ngomongin apa sih gitu. Jadi lebih yang ideal tuh yang singkat, jelas to the point. Gitu. Dan
0: itu sebenarnya yang uh, apa ya, yang tegangannya atau kita bisa mendapatkan sintesis disitu, bahwa, uh, di situ bahwa diantara pengalaman yang sangat singkat, tapi juga narasi di balik benda itu luar biasa panjang. Bagaimana kita ada di titik tengah begitu ya uh, kurang lebih untuk menghadirkan. label itu sehingga yang tepat guna, yang bisa uh, bermanfaat buat publik begitu. Iya,
1: yeah. kalau di, di beberapa museum di luar, bahkan mereka sudah punya kids label, ada punya question label, mm -hmm. jadi... Uh, kids label itu apa? Mbak? Label yang khusus buat anak-anak.
0: Dari ya, ya. sampai sekecil itu ya diurusin ya.
1: Iya hmm. jadi dia desainnya uh, biasanya beda, um, ya eye catching lah ya buat anak-anak ada gambarnya atau apa. Terus bahasanya bahasanya, bahasanya jauh lebih singkat dan jauh lebih mudah dimengerti. Terus keletakannya kadang-kadang juga bisa dibuka bisa ditutup bisa apalah gitu. Hmm. Um, dan uh, kalau question level itu bikin pengunjung lebih engage sama sama pameran. Bisa kadang-kadang bisa berupa Uh, pertanyaan yang spekulatif kayak mengandai-andai atau pers pertanyaan personal kayak apakah kalian pernah uh, atau apakah kalian memakai jeans misalnya di pameran tentang uh, tekstil atau apa kayak gitu jadi uh, jadi kita bikin kita relate ke ke pameran gitu
0: itu uh, itulah sulitnya begitu ya bagaimana menghimpun luar biasa banyak makna itu ke dalam sebuah panel yang ukuran dan spesnya terbatas iya <laughs> Nah uh, sekarang kita ke arah atau ke inti di mana obrolan kita berlangsung. Uh, banyak museum ya terutama yang bersifat sejarah dan et etnografis itu tidak bisa mengelak dari sejarah kolonialisme. Baik secara langsung atau tidak langsung. Museum nasional misalkan ya dibentuk sebagai bagian dari struktur pemerintahan kolonial, museum daerah. meskipun baru dibangun belakangan juga hampir tidak bisa juga mengelak dari perspektif ini bahwa kita semua berbagi area yang sama berbagi masa lalu yang sama pernah dijajah oleh Belanda nah Bajang, kolonialisme telah berakhir tapi pola pikirnya tetap, tetap abadi paling tidak di museum termasuk pada label-labelnya nah bagaimana praktik-praktik ini tetap terjadi di museum-museum kita
1: uh, mungkin kita tarik ke bagaimana museum pertama ada ya Awal-awalnya itu enggak hanya museum nasional loh, Mas. Dia yeah. banyak sekali museum di zaman kolonial Indonesia waktu itu dan uh, terutama museum etnografi. Karena pada saat itu um, mereka Belanda sudah sampai ke taraf mengkoloni tidak hanya mengkoloni daerah tapi juga culture dan um, dan semua aspek kehidupannya. Jadi mereka dengan dalih atau mungkin memang ada sih sebagian orang yang merasa harus mempreserve um, kebudayaan lokal sehari-hari maka mereka mengkoleksi banyak benda etnografi dan banyak juga yang diletakkan di mereka bikin musim-musim di daerah musim daerah kita sekarang banyak yang aslinya memang dari uh, zaman kolonial Aceh, uh, Jogja, Bali itu dan sebenarnya di Kalimantan, Sulawesi bahkan Maluku itu dulunya juga sudah ada walaupun habis itu uh, hilang ya waktu zaman Jepang atau apa tidak bertahan nah uh, kemudian di era zaman Soeharto sorry sebenarnya zaman Soekarno dulu ya Um, mereka melihat bahwa musim itu penting Maka um, musim mulai diinikan lagi ya Di, apa namanya Di, iya Ya, yes, yes, mulai diberikan pem, uh, perhatian deh hmm. Nah, giliran di zaman Orde Baru uh, Untuk punya satu mu, provinsi, uh, satu musim di satu provinsi itu uh, fokusnya mereka Dan di satu poin Um, mereka menjadikan itu sebagai semacam seragam gitu. Kalau musim provinsi itu seragam seperti itu. Nah, sudut pandangnya, sudut pandang masa masa itu uh, bagaimana mereka masih pakai river buku, itu buku-buku yang ditulis oleh Belanda hmm. dan juga uh, sejarah yang mereka anggap benar adalah official military hmm. history pada masa Orde Baru kan. Jadi, semua narasinya hampir se ya hampir-hampir sama seperti itu. Nah, yang bagaimana, uh, apa namanya, praktek pola pikir kolonialnya terlihat, misalnya dari uh, melihat orang lain, walaupun kita sesama orang Indonesia sebagai others Orang lain ya? Sebagai hmm. the others, hmm. ya maksudnya, sebagai orang yang lebih rendah dari kita hmm. Terutama orang-orang yang misalnya di, dianggapnya uh, terbelakang, hmm. suku terbelakang, suku tertinggal hmm. Bukan terbelakang sih ya, apa, di daerah tertinggal misalnya boleh sebut nama museum enggak boleh, boleh. boleh. misalnya nih uh, saya pernah di museum bahari di Bintan. Hmm. itu um, di satu lantai duanya ada pameran tentang orang laut hmm. kalau nggak salah suku suku Ajao. suku ya suku sukunya di, di Bintan lah situ di daerah situ. nah itu kelihatan banget mas yang bikin label orang kota. Hmm. Karena dia nulisnya gini Orang, suku orang laut Sudah mengenal sistem ekonomi Walaupun masih sangat sederhana Dengan cara berjualan yang masih sangat sederhana Atau sudah mengenal pendidikan Walaupun Semangat mengantarkan, menggunakan sampan Atau gitu-gitu hmm. Jadi memang benar-benar ngeliat dari sudut pandang Ini orang lain gitu Kenapa dia bisa bilang sangat sederhana Mungkin memang sehari-harinya disitu begitu Kenapa harus hmm. Harus menganggap itu sederhana gitu kalau memang budayanya dia memang naik sampan. Um, kalau aku ambil contoh counter contohnya itu ada di uh, Asian Civilisation Museum di Singapura dulu ya sekarang kayaknya udah, udah berubah tahun kapan dia udah direnov, ada satu display tentang Toraja, Toraja kita loh ya bukan bukan, bukan iya, ya <laughs> tapi labelnya itu enggak tidak mendiskreditkan orang Toraja sebagai suku yang tertinggal. Jadi dia bilangnya gini. We the people of Tanah Toraja,
0: jadi sudah memberi kami. Iya,
1: kayak gitu. Jadi sudut pandang adalah saya. Ya. Di, uh, um, uh, apa ya? Misalnya you, we, um, mem membuka sepatu kalau masuk rumah nah. gitu misalnya, atau enggak? Misalnya he, uh, snail is delicacy here in Tanah Toraja. Hmm. Siput adalah makanan yang enak di sini di Tanah Toraja. Jadi memang me membahasakan dirinya sebagai orang Tanah Toraja dan itu kan tidak me tidak membuat orang lain lebih. rendah ya, lebih rendah dalam tanda kutip ya gitu maksudnya. Karena kalau dulu di, kita sama Belanda, memang Belanda kan lihat orang Indonesia kan sebagai the others kan, bukan bukan part of dia gitu. Itu salah satu contoh. Contoh lain ada label-label yang memang diambil dari buku Belanda, buku, sumbernya di Belanda. Eh sum, sorry, sumbernya buku Belanda. Terus tanpa ada um, apa yang namanya, tanpa ada Uh, usaha untuk mengganti Ya di copy paste aja gitu foto dan labelnya Misalnya di Pernah lihat nih di musim gula di Klaten hmm. Ada gambar orang lagi uh, Gali tanah gitu Terus tulisannya Indone Indonesian coolie working on a trench Oke okay. <laughs> Itu musim dibangun tahun 80 atau 90 Berapa gitu ya
0: itu Ketika melihat itu tahun berapa ya 2018 2018 itu <laughs>
1: Itu kan maksudnya, ya maksudnya kan uh, Indonesian culinary working on a trenches. Oke, okay. kita kan juga orang Indonesia ya gitu. <laughs> terus <laughs> lucu sih, tapi sedih ya maksudnya. Sedih, sedih. Ya. Mm -hmm. Yang terakhir contoh kasusnya adalah bagaimana sudut pandang kolonial yang me mengkotak-kotakkan um, society uh, apa? Eropa dan Indo terus Timur Asing, terus pribumi itu masih dipakai di 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 kehidupan kita yang udah merdeka lebih dari 70 tahun. Um, terakhir saya lihat uh, di museum provinsi loh museum Laga Ligo di Makassar itu cer ceritanya dia mau menginklusif bahwa di kota Makassar sudah banyak pen datang penduduk gitu ya ada oh, dari ah, iya masing -masing ada Liga, Arab Cina terlalu. Melayu dan dan Ambon dan segala macam tapi ada satu panel khusus untuk etnis Cina dia malah bilang di bagian belakangnya, uh, iya, di, di Pecinan ada gerbang persahabatan yang melambangkan persahabatan antara penduduk pribumi dengan penduduk Cina non-pribumi. <tuh. tuh> <tuh> <tuh> Kalau menurut ini saya... Ini, ini tahun berapa ini? 2019. <tuh> musimnya baru direnovasi 2010-2011. Ini
0: untuk... Saya se sebenarnya menanyakan timeline ini penting karena kita hidup di 2019 sudah sedemikian jauh melompat, tapi... Ya di museum kita kayak begitu ya.
1: Karena mungkin mungkin itu nggak disengaja ya, bukan. Mm. Saya yakin sih itu bukan sesuatu yang disengaja, tapi justru karena kita tidak pernah sadar bahwa kita mewarisi sudut pandang seperti itu, makanya kita selalu menulis hal-hal yang seperti itu.
0: Itu menuntun saya pada pertanyaan berikutnya. Apa sih bahayanya membiarkan narasi, wacana seperti itu yang membagi-bagi, yang mengkotak-kotakkan orang atau uh, situasi kita itu, sehingga itu nggak boleh terus menerus. Kita harus perbaiki, apa bahayanya memang Kalau dibiarkan, apalagi tadi Mungkin juga orang banyak Membuat panel narasi Seperti itu karena ketidaktahuan Atau kemalasan dan seterusnya Apa bahaya
1: um, Mungkin nggak ada langsung ya Bahayanya, tapi kan kita tahu ya Indonesia itu terdiri dari Berbagai suku macam agama Suku ras dan golongan Dan kita butuh persatuan Bukan, bukan perpecahan Dan uh, bagaimana masalah-masalah uh, kita sekarang kan muncul dengan adanya perpecahan antar agama, perpecahan antar etnis Dan seharusnya musim adalah tempat untuk memecahkan masalah hmm. Bukan tambah memperuncing Dengan dia labelnya seperti itu, dia tambah mengkotakkan say etnis tertentu kan yang, di, yang dianggap bukan bagian dari Indonesia Padahal memang part of Indonesia gitu hmm. Kita nggak bisa pungkiri memang mereka memang... Uh, memang ada di sini udah ratusan tahun mau berapa lama lagi mau dianggap pendatang atau bukan Indonesia emang kita yakin kita nggak ada keturunan dari mana gitu yang asli Indonesia banget kan nggak juga kan
0: baru saja ada pameran kemarin asal usul orang yeah. Indonesia ya uh, di mana kita sudah tidak bisa lagi melacak siapa sebenarnya yang pribumi dan sebenarnya di, di era Habibi sebenarnya sudah tidak ada lagi istilah pribumi dan tidak pribumi begitu ya uh, baik nah label-label uh, pada museum kita Uh, termasuk yang di daerah ya itu kan disusun belakangan ya setelah benda-benda itu dikumpulkan mengikut perspektif kolonial nah uh, sebenarnya yang masalah ketika kita menulis label atau jangan-jangan sebelum itu ketika benda-benda itu dikumpulkan karena museumnya seperti kita tahu adalah ya tempat untuk uh, kita mengambil apapun yang ada di luar sana yang kita pikir eksotis, berharga dan lain-lain dikumpulkan di satu gedung uh, jadilah dia museum begitu, jangan-jangan masalahnya di situ
1: nah. sudut pandang eksotis itu sudut pandang Belanda loh mas, karena museum kita apa misalnya nih ya terutama museum etnografi museum uh, provinsi, memangnya kebudayaan kita masih begitu sekarang? I, aku agak agak pasti ya mereka freeze in time. Apakah orang semua masih uh, pen, apa mata pencaharian bercocok tanam dengan uh, yang yang setradisional itu, se pastikan sudah ada pembaharuan, tapi itu tidak pernah ditampilkan dan sejarah kita um, di museum itu berhenti di tahun, apa, berapa, 49 49, 45. 65 maksimal dengan museum-museum uh, yang peristiwa PKI misalnya tapi bagaimana ke, uh, sejarah sosial atau uh, kebudayaan, pop culture kita di tahun 50, 60, 70, 80 dan seterusnya itu ada di museum kan nggak ada Jadi pertama kita nggak pernah mengkoleksi lagi uh, sejarah yang lebih recent, perubahan budaya yang lebih lebih kekinian tuh nggak ada. Dan sudut pandangnya juga tidak pernah diubah um, karena mereka adalah doing bisnis usual misalnya mungkin atau nggak um, ada yang enggak ada inovasi yang memang biasanya begitu ya tulis saja begitu. Jadi sosial uh, histori pun missing jadi objeknya udah lama dari dulu begitu ya ya itu lagi itu lagi 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 dianggapnya yang perlu adalah fungsi terus uh, 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 tahun pembuatan Deskripsi. ya padahal kan bukan <laughs> bukan itu yang kadang-kadang dibutuhkan informasinya sama hmm. pengunjung hmm. saya pernah lihat di mana ya saya lupa ada taplak beludru gitu terus kayaknya di singapura deh Um, terus kalau di Indonesia ya, saya yakin masih labelnya taplak bahan beludru <laughs> warna apa itu. dari daerah mana, tahun berapa? Gitu. Kalau di situ itu labelnya gini, taplak ini kami gunakan kalau ada acara uh, perjamuan apa gitu ya. Hmm. Terus ini menunjukkan kalau keluarga kami kaya. Udah.
0: Itu jauh lebih mengenai.
1: Iya, Ketimu. jadi langsung. langsung the point kan kalau orang pakai taplak seperti ini nih di rumahnya berarti ini orang kaya nih gitu kan daripada cuman wah, bahan beludru saya juga tahu kelihatan warna merah ya iya kan? juga bisa dilihat kan gitu
0: jadi sebenarnya pola pikir itu ya yang kita kita cenderung berhenti musim itu statis setelah eh setelah 49 ya udah atau setelah 6 ya udah udah ya,
1: ya. iya musim-musim perjuangan tahun 49 ya udah ya begitu aja musim-musim oh, di baru bangun ya ya. dibangun baru pun masih terus begitu.
0: Saya ingat ada sebuah paper yang be, yang mendeskripsikan bagaimana barang-barang plastik itu dipamerkan karena barang-barang plastik itu penting untuk menandai sebuah era uh, sebuah negara uh, Eropa Timur di masa Soviet. Jadi itu kan sebenarnya bermakna gitu ya, bukan bukan barangnya ansih yang bermakna tapi apa yang dibalik itu sebenarnya idenya?
1: Um, lew, um, iya. Selain itu juga kita nggak pernah ada label yang menceritakan tentang cerita orang Hmm
0: Kenapa ya tabu ya kita menceritakan orang di, hmm. di personifikasinya tuh enggak ada gitu Bukan
1: Kalau menurut aku sih bukan tabu ya mas Nggak hmm. kebayang aja nggak kepikiran aja kalau itu bisa dikerjakan Karena ya tadi doing business as usual biasanya juga begitu Jadi nggak ada inovasi untuk Untuk bikin hal yang mencoba hal, bikin hal yang baru di museum Ada sih beberapa museum tapi Ya satu dua di antara 400 misalnya, <laughs> jadi. Entah masih tetap kecil. Iya <laughs> jadi nggak kelihatan gitu.
0: Itu sah-sah aja kan, Mbak? Maksudnya barang-barang oh, biasa kemudian uh, kita memberikan, uh, menempelkan, melekatkan cerita orang di situ.
1: Oh ya justru orang ma malah lebih kenal loh, Mas. Kalau uh, kalau kalau saya ya di museum-museum di Belanda itu personal story atau di Australia atau di Singapura itu personal story-nya kan keluar banget. Kita malah lebih kena lihat per peristiwa misalnya penjajahan Jepang dari lihat si siapa yang orang biasa dipukulin karena dianggap berkhianat padahal enggak kayak gitu. Atau si siapa di kawinan apa yang bagaimana padahal ya sih just ordinary person gitu. Tapi ada ceritanya di situ. Ada mesesnya bahkan jadi kayak misalnya. Nah, kita dulu waktu kecil main di kampung Dan kita nggak peduli uh, tetangganya dari agama apa Karena kita sama-sama Jadi kita uh, siapa yang rayain hari raya apa Kita ikutan makan-makan gitu Jadi kayak gitu-gitu Hal-hal yang oral, wawancar oral history itu bisa dijadikan label hmm. Dan itu yang kita nggak pernah di sini juga Nah,
0: kita bicara soal message pesan Kita bisa uh, bicara soal juga bagaimana museum sebenarnya punya peluang sebuah arena untuk menjadi mengakrapkan warga-warganya gitu ya. Tadi kalau kita tadi contohnya bagaimana museum itu meneruskan pola pikir yang membagi masyarakat. Kita sekarang coba apa yang bisa kita lakukan ya agar uh, museum kita itu lebih ramah, lebih mengakhirkan warga, warga, dan seterusnya. Di Amerika sendiri, beberapa patung yang memotret uh, tokoh konfederasi, pendukung perbudakan, itu dirobohkan Museum of Modern Art baru dibuka kembali, konon akan lebih banyak menampilkan karya-karya dari warga kulit berwarna, dan perempuan setelah dikiri, dikritik kiri kanan sebagai bagian dari institusi, yang memelihara diskriminasi. Uh, Amsterdam Museum baru-baru ini juga mengubah istilah golden age dengan abad ke-17 yang lebih netral. Nah, uh, tentu saja tadi contoh-contoh tadi problem-problem uh, problem negara kolonial berbeda dengan negara yang menjadi objek kolonialisme termasuk Indonesia. Nah, uh, apa kemudian yang bisa kita lakukan, Mbak? Peluangnya ada di situ.
1: Edukasi. Hmm. Uh, yang jelas adalah edukasi pegawai museum hmm. dan Uh, pembuat kebijakan di permusiuman bahwa uh, mengubah sudut pandang itu bisa dilakukan dan itu penting Karena selama ini uh, edukasi yang dilakukan biasanya teknis uh, Label uh, kriterinya misalnya teks dinding, um, objek label, panjangnya segini Atau apa. Tapi tidak pernah membahas bagaimana sudut pandang yang bisa dilakukan untuk diubah. Jadi semua membahas hanya teknis, teknis, teknis. Biasanya ya, yang setahu saya. Nah itu bisa diubah untuk educate bahwa uh, changing your point of view is important. Hmm. Gitu, kalau menurut saya. Dan itu susah. Itu susah e ya. Educate people itu paling susah.
0: <laughs> Apalagi kemudian kalau people-nya itu ya, ya cenderung yeah. uh, bekerja atau hidup uh, beroperasi dalam ranah birokratis yang kaku. Begitu yeah. ya, yang bisnis. Ya, ya biasa begitu-begitu aja. Digaji dan seterusnya. begitu Itu agak sulit lagi. Nah, tapi yang paling penting adalah nggak cuma label berarti ya. Tapi sudut pandang. Iya. Yeah. Tapi bagaimana kalau kita scoop, kecilkan dulu... Uh, scoop pekerjaan kita dengan uh, Merevisi atau memperbaiki Label-label kita, apakah itu juga Akan berdampak mbak?
1: Kalau menurut saya uh, akan besar ya mas Dampaknya, hmm. karena kalau sekarang kan orang Kayaknya lu ya sama museum nggak hmm. ada relevansinya hmm. Sama museum, jadi ya museum Masa lalu nggak ada hubungannya sama hidup gua sekarang Gitu kan, hmm. jadi Kalau misalnya labelnya diubah misalnya, misalnya pun misalnya ditambahin Kids label atau ditambahin um, question istilah, istilah label yang yang ya. ya atau sudut pandangnya juga lebih lebih enak dibaca daripada hanya sekedar uh, jenis benda dan segala macam atau yang justru kepanjangan yang isinya nggak jelas uh, seperti baca buku gitu itu pasti bisa mengubah orang lebih nyaman dengan museum kalau menurut saya ya dan
0: kemampuan menyentuh emosi itu juga penting itu begitu ya?
1: penting banget hmm. penting banget museum is emotional loh Di beberapa tempat emang memang ada ya. Saya pernah ngerasain sendiri beberapa tempat emang yang dari pameran tuh kita benar-benar gitu yang kok gini ya gitu yang wow.
0: Merasa takjubnya tuh
1: ada. Tak, ya. takjub atau sedih justru kalau misalnya emang ceritanya sedih musik, gitu ya. Iya benar-benar ya. yang ha iya.
0: Ya, yang begitu ya. Baik. Nah, uh, kita bergerak kemudian museum apa sih? Museum seperti apa sih yang sekarang kan zamannya revolusi 4.0 lalu juga uh, big data AI dan seterusnya begitu ini museum akan berkompetisi dengan mesin-mesin dengan informasi yang melimpah di mana-mana begitu ya uh, dengan problem kita yang kita hadapi bahwa kita stuck di masa lalu museum tidak uh, relevan dengan masa kini sebenarnya apa di masa yang akan datang museum bentuk museum seperti apa di masa yang akan datang yang bisa melampaui atau mengatasi problem-problem sekarang ini, Mbak?
1: Sama aja ya. Maksudnya perkembangan zaman itu kan sama apapun bidangnya. Hmm. Jadi di musim juga begitu. Ada yang kalau menurut saya ada yang namanya uh, musim 1.0, 2.0, 3.0 hmm. dan seterusnya. Yang 1.0 ya yang musim-musim kita sekarang di mana kita hanya menampilkan uh, uh, produk oriented. Itu bisa ya seperti inilah hanya semua koleksi-koleksi koleksi yang 2.0, point oh ada beberapa museum di Indonesia sudah mulai seperti itu yang people oriented menambah, menambahkan fasilitas dan sorry uh, program yang yang emang dibutuhkan yang memang dibutuhkan pengunjung gitu bukan bukan lagi-lagi hanya lomba atau apa ya yang gak, yang sudah tidak sesuai sama perkembangan zaman kalau masuk nanti ke three point itu lebih bagaimana museum bisa berbuat sesuatu buat masyarakat. Hmm. Jadi misalnya memecahkan masyala, masalah di masyarakat itu beda-beda. Kalau kayak di London gitu, dia ada masalahnya anak-anak uh, imigran ini nggak bisa dapat kerja. Karena kalau di sana referensi penting buat mereka. Jadi museum menyediakan tempat magang sampai mereka nanti punya referensi, belajar bekerja. Um, jadi kalau misalnya mereka mau ngelamar kerjaan beneran, mereka punya referensi. Hmm. Yeah. Uh, Jerman juga lagi juga lagi uh, apa namanya getol untuk imigran jadi museum-museumnya dia sampai ke taraf uh, sampai ke taraf ba banyak ya sampai ke taraf uh, paling rendah di di masyarakat itu untuk bagaimana museum berperan untuk menerima masuk uh, imigran itu merasa dia welcome di Jerman hmm. Sam, jadi ada turnya bahasa Arab untuk ngejelasin budaya-budaya benda-benda -budaya, uh, Arab yang ada di museum mereka dan segala macam atau mereka menjelaskan mereka dulu kalah perang Uh, hancur-hancuran saat perang dan sekarang sudah bangun lagi gitu jadi ada ada harapan untuk negara-negara yang sekarang lagi hancur itu suatu saat nanti mereka akan bangkit lagi gitu. kayak hmm. seperti hal-hal seperti itu deh hmm. kalau Amerika beda lagi dia fokusnya Alzheimer hmm. jadi bagaimana museum-museum uh, itu berperan untuk penderita Alzheimer jadi art terapi hmm. untuk uh, caregiver untuk saling sharing stories kayak gitu gitu hmm. jadi ya tergantung masalah kita apa bisa hmm. di bisa di dipecahkan ya, di situ ya. gitu.
0: Ini menjadi bagaimana museum relevan dengan masyarakatnya kurang lebih seperti itu ya.
1: Ngomongin for, sorry, ngomongin four oh. Kalau kita kan mikirnya kalau oh kalau museum yang udah pakai VR ada touchscreen, <laughs> ya. berarti udah modern. Uh, kan nggak gitu juga ya? Maksudnya teknologi dibutuhkan untuk dikustomize. Jadi seperti apa desain museum yang A dan yang B kan berbeda, pesannya berbeda, uh, karakternya beda. Objeknya beda. Jadi uh, kalau misalnya dikasih touchscreen, tapi touchscreennya lagi-lagi kita harus baca informasi yang dari panjang lebar itu nggak ngaruh, nggak ngaruh juga gitu. Jadi bagaimana teknologi itu bisa dikustomis untuk kebutuhan tata pamer kita agar pengunjung bisa lebih engage. enggak enggak kalau dipikir-pikir ya mas. Misalnya gini ya kalau uh, kalau di luar negeri kan musimnya pasti udah udah digital yang uh, yang kekinian banget. Nggak mm -hmm. semua bukan enggak semua ya nggak begitu loh mas maksudnya aku bisa ngomong gini karena aku udah pernah ke lebih dari 100 museum kali ya di luar negeri um, yang di dalam negeri beda lagi hitungannya nah itu teknologi yang dipakai yang tadi aku bilang itu customize jadi nggak nggak seragam um, ada misalnya ada mural di australia nih ada mural yang ngejelasin tentang sejarahnya um, convict di sydney atau gitu-gitu nah nanti labelnya di, misalnya memang digital tapi di meja gitu terus kita bisa uh, zoom in zoom out terus bisa tahu si lukisan ini siapa si si orang yang dilukis uh, ini orang aboriginnya namanya siapa yang ini apa tentaranya apa kayak gitu gitu jadi nah satu ruangan itu begitu ruangan lain ruangan lain beda lagi dan atau enggak museum lain ya beda lagi nggak 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 semua begitu jadi tergantung kebutuhannya apa Belanda juga sama Australia juga, uh, Singapura juga sama kayak gitu yang kalau saya Kalau saya banyak net ke tiga negara itu ya, karena menurut saya e, bagaimana tata pamer dan labelnya di tiga negara itu paling hmm. paling oke okay kalau menurut aku. Ini hmm. e, ini pribadi ya, apa namanya opini pribadi. Tapi itu pe, e, pengalaman dari saya pergi jalan-jalan gitu.
0: Artinya kalau tadi kita memeriksa warisan kita yang ada di museum-museum kita yang sekarang, ya masih banyak PR-nya begitu ya? <laughs> banyak banget. dan kalau bisa diringkas kalau bisa diringkas uh, ya perubahan perspektif ya kan inovasi lalu kemampuan beradaptasi atau membaca masyarakat itu jadi membaca masyarakat kebutuhan masyarakat ya
1: dan mau belajar dan mau berubah untuk lebih baik karena kadang-kadang kita selalu takut untuk berubah. Hmm. Be -be 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 beberapa kali ya bicara misalnya dengan orang musim bikin begini dong tapi yang lain gak gitu nanti kita beda sendiri terus kalau beda kenapa <laughs> justru bagus bukan jadi trendsetter gitu mereka nggak nggak banyak yang percaya diri untuk berbeda dari yang lain gitu
0: baik PRnya banyak uh, masih pasti tampak uh, apa warisan kolonial yang terserak Dan tersisa bahkan di tahun 2019 nggak usah jauh-jauh ke tahun 80 atau 60 Dan itu juga PR kita Tapi juga di beberapa tempat kita bisa melihat Ada perkembangan yang mengembirakan Misalkan di Museum Multatuli katanya me Menhabiskan diri sebagai museum anti-kolonial Nah sebenarnya apa sih kita bisa menyebut sebuah museum ini Sudah benar politically correct, correct seperti itu Atau anti-kolonial itu ...apa parameter yang bisa dipakai Mbak... ...sehingga kemudian bisa ditiru oleh orang lain... ...tanpa harus ngekor ke sana, ngekor ke sini begitu. Kita berpegang pada nilai-nilai ini.
1: Um, jujurnya saya belum pernah ya hmm. ke Museum Multatuli. Jadi <tuh> untuk lihat seperti apa musimnya nggak terlalu kebayang gitu. Tapi kalau disebut anti-kolonial... itu mau anti kolonial yang seperti apa gitu mungkin dari story lainnya tapi kalau musim kita banyak loh mas anti kolonial hmm. tapi yang dibangun zaman orde baru dan semuanya against uh, ya uh, Belanda adalah musuh dan Masuk. harus di uh, pokoknya kita perang lawan mereka gitu tapi enggak ada nggak ada social story itu kita yang hilang nggak hmm. ada apa ya nggak uh, ada sudut pandang yang lain cerita yang lain saya tahu kok cerita ini real story gitu di, di perang 549 ini ada ada orang Indo atau orang yang kelihatan Indo memang ada yang Indo sih bener uh, mereka tapi nasionalis banget pejuang tapi karena dia kelihatan bule jadi ditangkap sama orang Indonesia hampir digantung dua-duanya karena dianggap uh, Indo tapi nggak jadi karena ada yang bilang bukan bukan uh, mereka nasionalis dan akhirnya mereka uh, merit karena ketemu di situ hampir digantung. Hmm. Kayak gitu-gitu ya cerita-cerita kayak gitu kan sebenarnya bisa ditampilkan. Uh, tapi kita nggak pernah menampilkan sudut pandang yang lain karena semua adalah perang official um, Sudirman melawan ini tanggal segini uh, bergerilya di sini di sini di sini tapi anak buahnya di samping-sampingnya nggak ada ceritanya kan. Makanannya seperti apa? Perjalanannya gimana atau apa? Semuanya hanya official. Hmm. Sem itu yang itu yang anti kolonialnya kita kayak gitu hmm. kalau di Belanda justru beda lagi ya karena dia memang uh, memang menjajah ya, tapi dia sekarang dia mulai mendekolonisasi museum-museum kolonialnya hmm. narasinya juga beda banget loh hmm. um, bagaimana hal-hal yang terms yang menurut dia rasis itu, itu sudah dihilangkan di, di beberapa museum dia lumayan dihilangkan bahkan saya pernah baca di satu pameran tentang Budak itu dia gamblang bilang kalau zaman dulu kita mikir orang uh, berku, berkulit berwarna itu uh, budak dan bla 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 tapi itu udah um, pemikiran yang sudah out of date. Mm -hmm. uh, uh, Sains terbaru mengatakan bahwa DNA manusia itu sama bla 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 nggak ada yang tidak ada yang uh, ada yang lebih Tinggin, kastanya barang. lebih tinggi atau mm -hmm. yang lebih rendah gitu dan itu ada di musim-musim media. Mm -hmm. Bahkan kalau tentang Indonesia, saya pernah lihat ada lukisan bagus gitu ya lukisan kolonial bagus gitu tentang Indonesia terus dibilang di situ bahwa uh, iya ini lukisan bagus uh, Memperatkan jalan raya pos apa jalan Nedlands itu ya tapi dari dari di lukisan ini nggak ketahuan kalau ada jumlah berapa ribu kerja, pekerja rodi yang meninggal karena dipaksa mengerjakan jalanan ini kayak gitu jadi mereka sudah mulai mengakui um, dosa kolonial masa lalunya dan penampilan beberapa sudut pandang dari Dari orang-orang, bahkan dari orang Indonesia gitu hmm. Nah kalau di Indonesia anti-kolonial kita masih sebatas Kita lawan Belanda <laughs> gitu, jadi kalau menurut aku Anti-kolonial masih bisa lebih dari Mereka itu tindakan, ya gitu ya. Bagaimana multiple perspektif dari satu sejarah hmm. Itu bisa ditampilkan, karena sejarah kan gak hitam putih Betul. Ada juga loh banyak kita hidden and untold And controversial history yang gak pernah keluar di museum Betul. Itu nggak pernah kita tahu gitu, hmm. kayak gitu
0: Jadi uh, dekolonisasi Di negara kolonial ya konteksnya tentu saja berbeda dengan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia Kalau di Indonesia tadi berarti cenderung harus lebih banyak memperbolehkan suara-suara atau narasi iya. yang
1: lain gitu ya. Kalau menurut aku begitu ya hmm. Atau justru kita um, menulis ulang atau menginterpretasi ulang Itu kalau untuk sejarah, kalau untuk etnografi gitu mungkin bisa menginterpretasi ulang si uh, objek-objeknya gitu Daripada memakai sudut pandang Belanda lagi yang masih melihat Sebagai others atau kayak gitu